1: Pierdes un partido y cambia todo. Hay que buscar técnico y que la situación... Sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, es cómo es la situación.
0: El tri a mejorar su imagen. Sí, bueno,
2: ese es mi representante allí. Sí, a, le han marcado varios equipos. Sí me, gustaría, me hubiera gustado estar, estar con él.
0: El momento de volver... Suena para llegar al norte. Nuevo jefe en París. Porque vamos a contemplar el magnífico panorama. Por esa razón, ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
3: Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Esto se llama Troll Sports. Hoy en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Platicamos de selección mexicana, de béisbol, obviamente de los traspasos en el PSG porque estrenan director técnico. Les platicamos más adelante de quién se trata. Majo, ¿cómo estás?
0: Ah, les voy a dar una pista. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Es influencer también, todo el mundo lo ama en las no, redes man. sociales. Sí, llega hasta el PSG, también celebrando a Shohei Otani, ya le platicaremos por qué, y por supuesto, hay que hablar de la selección mexicana, que ya tiene rival para los cuartos de final. ¿Te parece si empezamos con esto? Listo. Venga, vamos a empezar con esto, y bueno, justamente la selección mexicana que tiene que hacer un muy buen papel para borrar un poquito lo que pasó con Qatar y bueno, vamos a enlazarnos con Rodolfo Landeros, que no vaya usted a creer que es fan de la selección mexicana, o sea, sí es pero también es parte de su trabajo estarlo siguiendo por todo el mundo para informarnos qué pasa con el tri, así que nos enlazamos con el bueno Rodolfo Landeros que está en San José, California. ¿Cómo estás, Rodo? Abrazo, como siempre, muy grande, amigo.
4: Siempre, siempre con el gusto de saludarte MJ, para mi hermano Choricero. muy buenas tardes, en estos momentos la selección mexicana ya trabaja a puerta cerrada en el estadio Los San José Earthquakes con miras al duelo de cuartos de final ante la selección de Costa Rica que se estará disputando el próximo sábado. Eh, reitero, la práctica es a puerta cerrada, pero hay que ajustar detalles, detalles que tienen que ver con la contundencia. Y antes de que salieran a la práctica, nosotros pudimos platicar con dos de los jugadores que seguramente estarán viendo acción ante los ticos. Uno es Jesús Gallardo, que conoce muy bien a uno de sus atacantes, Joel Campbell, y eh, Henry Martín, de cómo ha servido y cómo ha sido benéfico el trabajo psicológico que se implementa en el tricolor. Vamos a escuchar. Y digo, la verdad yo él lo tuve en Monterrey, la verdad es un compañero que muy, muy buena calidad y digo, tenemos que, que trabajar, obviamente tratar de, de contrarrestar eh, su, su poder, que obviamente es con la pelota y todo eso, pero digo, tenemos que trabajar en equipo y hacer las cosas muy bien. Digo, la contundencia, ¿sabes? O sea, digo, creo que era un partido, si metías un gol podíamos, eh, cambiaba el partido, la contundencia obviamente creo que eso fue factor en el, en el juego y digo, ellos también estaban a una... A una jugada lo que pasó y bueno estamos tranquilos y obviamente enfocados en lo que viene es una una semana muy muy linda para trabajar lo que lo que pasó en ese partido y hay que, que seguir igual
1: no fíjate bueno hablando en lo personal no yo no me enfoco en eso he vivido tantas críticas y tantas cosas que una más no una rayita más al tigre no pasa nada no entonces no me enfoco en eso, sé que al final no me va a ayudar, no me va a beneficiar en mi trabajo y lo que sí me va a ayudar es enfocarme en lo mío, eh, trabajar en, en esto y, y, y eso es lo que me ha dado resultado. Entonces trato de transmitir eso a mis compañeros dentro de la cancha. Es fútbol, es un juego, puedes empezar ganando, puedes empezar perdiendo, al final de cuentas son 90 o 100 minutos y, y va a importar lo que tú hagas hasta el final de, del, del último minuto. No, Yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego, nuestro plan de juego es claro, tener la pelota, tener la posesión, eh, mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado y sobre todo lo, lo más importante aquí, que creo que había, ya hacía tiempo que no, no, sé, no sucedía es generar tantas opciones de gol, creo que eso es lo que hay que valorar porque antes como delantero tenías una si acaso, si te iba bien ahora realmente se generan muchas opciones, ahora lo, lo, lo difícil es concretarlas ¿no? que creo que es, eso va a hacer que cambien las cosas
4: Ahí están las palabras tanto de Henry Martín como de Jesús Gallardo. Y pues sí, afinar el tema de la contundencia y es muy claro lo que dice Henry. Al final, eh, ahora esta selección ha generado muchas más opciones de lo que ha tenido el proceso de Diego Coca y lo que trabajaba Tata Martino, por lo menos en el último año ya de eliminatoria y evidentemente la Copa del Mundo. Ahora también está la responsabilidad en si arranca él o el, eh, el caso de Santiago Jiménez de mandarlas al fondo de las redes.
3: Hermano, exactamente para ese lado iba porque para el partido anterior contra la selección de Qatar, Jimmy Lozano presentó seis cambios tratando de dar frescura al equipo tricolor, incluido el de Santi Jiménez por Henry Martín. ¿Tú consideras que va a ser el yucateco el que aparezca en la alineación titular? Por como he
4: palpado el grupo yo Pensaría que sí, no me atrevería a dar un once inicial ahora mismo, yo creo que se va a asemejar a lo que vimos en los dos primeros partidos, que fue... Eh, eh, el mismo once, tanto con Honduras como con Haití, quizá alguna modificación porque ya regresa César Montes, veremos cómo acomoda tanto Edson Álvarez o a Luis Romo si sí lo decide, el tema de, de Jimmy es que él le da el once y los jugadores están acostumbrados a que conozca la alineación hasta dos horas antes del partido, ¿no? Entonces ahorita sería como muy prematuro, pero por intuición creo que se, se estaría arrancando con el hombre de mayor experiencia para este tipo de partidos que ya sabe lo que es enfrentar a Costa Rica, que suele ...suelen ser partidos muy muy bravos, amén de la situación que pase con el equipo rival... ...pero si nos si nos ponemos a revisar el historial más reciente ante Costa Rica... ...pues son diferencia de un gol, eh, partidos que han ido hasta la largue, ...entonces eh, van a ser muy muy cautelosos con quién van a poner en el frente de ataque... ...para, como dice Henry, este, sea Santi, sea yo... Eh, nosotros tenemos que tener la contundencia, algo que nos faltó justamente en el partido ante Qatar.
0: Sí, que lo bueno, Rodo, es que justamente ahora sí se generan un poquito más de oportunidades de gol. Ahora, desde tu punto de vista, tú que lo sigues tan de cerca, ¿quién es el mejor 9 de la selección mexicana en este momento? ¿En quién deberíamos de confiar plenamente en la experiencia o en el que juega en Europa?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué predicamento me pones, Majo? Mira, al final termina siendo por una cosa de gustos. Eh, a mí se me hace, creo yo, ahorita más completo, Henry, por eh, la movilidad que tiene, cómo se logra asociar, cómo se vota, lo hemos visto también en América. Ha, ha sido un Henry mucho más evolucionado del que conocíamos desde los tiempos de, 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 de los cholos de Tijuana. Se puede votar para una banda, puede asistir, eh, y yo creo que eso le ha, le ha beneficiado mucho. No estoy diciendo de que Santi esté un escalón menor, pero creo que mientras más, sigue siendo muy joven, mientras más vaya progresando en su carrera, seguramente va a adquirir mayores eh, virtudes al momento de ya sea definir o apoyarse dependiendo qué es lo que necesite el cuerpo técnico que le pide, eh, por cierto justamente también Henry decía nosotros seguramente veremos otro tipo de partido porque esperemos que Costa Rica salga a jugar, que salga a proponer como lo hemos visto antes a diferencia de Qatar que, que no salió a jugar fútbol.
3: Hermano ya platicabas con respecto a la selección de Costa Rica que los partidos suelen ser sumamente cerrados basado en los últimos resultados entre ambas elecciones, pero ¿Qué se puede esperar del equipo Tico para este compromiso también?
4: Pues vamos a echar un vistazo al rival en turno contra Costa Rica en los cuartos de final por ese pase a las semifinales. Este es Costa Rica.
5: La selección mexicana ya conoce a su rival en cuartos de final de la Copa Oro. Será Costa Rica el nuevo obstáculo de Jaime Lozano, y aunque no se sienten favoritos, saben que nada está escrito.
6: Va a ser un partido totalmente diferente, porque bueno, en ese tenemos que salir sí o sí, o por el resultado, o por los goles, porque también dependía de lo que pasaba en otro partido, y yo creo que ya en la fase que sigue, que es eh, matar o morir, creo que va a ser un partido totalmente diferente.
5: El elenco costarricense atraviesa por su peor momento en años, se enfrenta a un cambio generacional, no encuentra figuras de peso y enfrentar a la selección mexicana los hace poner especial cuidado en sus debilidades.
6: Creo que bien en términos de lo que se dio cuando lo, la parte ofensiva, hay que mejorar también la parte defensiva porque también es una situación que hay que revisar por qué no hicieron tantos goles.
5: En antaño la rivalidad entre México y Costa Rica llegó a ser considerada la más importante de la CONCACA, pero hoy la realidad de ambos equipos no corresponde a su historia.
2: Bueno,
4: ahí está un perfil. Eh, un vistazo a lo que es Costa Rica en esta selección dirigida por Suárez, que ya conoce a México, anteriormente había dirigido Honduras. Se han enfrentado eh, en numerosas ocasiones en, el, en, el, en eliminatorias mundialistas, en Copas Oro,
3: y pues aquí será un nuevo episodio ante la marea roja. Hermano, pinta para hacer un partido sumamente parejo. Ahora, con respecto al asunto del fanático, que tristemente fue apuñalado, en el estadio de los 49ers, ¿cuáles son las últimas novedades con respecto a su salud y también con la persona que lo agredió?
4: Con respecto a la víctima, va mejor, va evolucionando de manera favorable. Eh, él está todavía en un hospital aquí cerca de San José, California. Y eh, para fortuna, eh, y, y, y la buena noticia es que ya fue detenido, ya fue detenido el, el agresor que... Habrá que esperar las consecuencias, ¿no? Porque evidentemente el haber pasado un arma a un inmueble, eh, pues obviamente le tiene que acatar a, al estadio, ¿no? Entonces de momento no ha habido ninguna eh, ningún reporte de alguna suspensión, alguna especie de veto, pero sí tendrán que tomar cartas a la, sobre el asunto porque... Ya se viene la temporada de los 49ers y también el iba Stadium será una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026.
0: Así es que, bueno, de hecho, datito curioso: las tres selecciones que van a albergar este mundial del que hablas, Rodo 2026, todas calificadas a cuartos en Copa de Oro. Eh, muchas gracias por el reporte, Rodo. Como siempre, muy buen trabajo y seguiremos en contacto aquí en los espacios de Torado Sports contigo. Abrazo grande.
4: Otro grande de vuelta, la selección se estará trasladando a Dallas, Texas, este jueves, donde ahí estaremos siguiéndoles con marca personal. Un fuerte abrazo.
0: Venga, te pones sombrero y todo, Rodo.
3: Repasemos entonces lo siguiente, los cuartos de final de esta competencia llamada Copa Oro. Se presentan de la siguiente manera. El 8 de julio, México contra Costa Rica y Panamá enfrenta a la selección de Qatar. Mientras que el 9, Guatemala, que avanzó de forma dramática, enfrentará a Jamaica, que ha presentado una buena versión. Mientras que Estados Unidos tendrá que medir fuerzas con la selección de Canadá.
0: Y bueno, aquí los antecedentes de México. Ante Costa Rica, fíjese usted, tenemos 45 partidos jugados entre ambas selecciones, 25 ganados para el Tri, 15 empatados, solamente 5 perdidos, 76 goles a favor y 38 goles en contra. Sí, México parte como gran favorito, pero también sabemos que todo podría pasar y Costa Rica podría dar la sorpresa.
3: Recuerden entonces el horario del partido, 9.30 del Este, 6.30 del Pacífico. México contra la selección de Costa Rica.
0: Y en otro de los duelos más atractivos de los cuartos de final dentro de la Copa Oro es el enfrentamiento entre Canadá y Estados Unidos. El cuadro de la hoja de maple logró clasificarse a la siguiente ronda en el último partido de fase de grupos y su rival será el anfitrión, el cuadro de las barras y las estrellas.
7: Estados Unidos está en cuartos de final de la Copa Oro. Su rival será la selección de Canadá que terminó en el segundo sitio del grupo D de luego de vencer en su último compromiso en la fase de grupos a Cuba. La escuadra de la hoja de maple llegó a la justa con una selección alternativa igual que el combinado de las barras y las estrellas, por lo que marcaron favorito es complicado.
4: La humildad era que que entrar ahí con el miedo de que ser Pero al mismo tiempo, que ser
6: absolutamente claro que en nuestro día podemos ser equipos y podemos tranquilos.
7: Estados Unidos y Canadá se volverán a enfrentar 20 días después de haber disputado el título de la Nations League, trofeo que se quedó en las vitrinas de USA Team tras el triunfo de dos goles a cero.
6: We, we, we really wanted
4: this game for the You know, playing in the U.S. is difficult. It's a, it's a home match for them. Uh, the final in the Nations League was a home match for them, and we haven't beaten them here since 1957. So...
7: Las dos elecciones que se enfrentarán el sábado son completamente diferentes a las que jugaron en Las Vegas. Y lo cierto es que la rivalidad entre estas elecciones está en ascenso.
3: Pinta para ser un gran duelo Estados Unidos contra Canadá, ambas elecciones con su plantel B. Para ser sincero, 7.30 del Pacífico y también 4.30 para que ustedes no se lo puedan perder.
0: La policía de Santa Clara, California, ya arrestó a la persona que apuñaló a otro aficionado dentro del Levi's Stadium y así lo hizo público en las redes sociales. El departamento de policía de Santa Clara arrestó a Alejandro García Villanueva, de 29 años, que ha sido identificado como el sospechoso del incidente de apuñalamiento en el Levi's Stadium y está ya bajo custodia.
3: Esas son grandes noticias, pero hablando estrictamente del plano futbolístico, para México es una prueba de fuego. Costa Rica tiene una buena selección, más allá que también se encuentre en transición.
0: Totalmente de acuerdo, no hay que confiarse. Y para los aficionados que se den cita en este encuentro, prudencia, por favor, en todos los aspectos. Vamos a una pausa y al volver a Toro Sports, información de la Liga MX. Momento de hablar del fútbol mexicano porque las Águilas del la América preparan ya su partido de visita ante los Gallos de Querétaro en partido correspondiente a la jornada 2. Y por supuesto Edgar Jiménez está en directo con más detalles del cuadro azul crema. Adelante Edgar, bienvenido. Te saludo como siempre con mucho gusto.
7: El gusto es mío, Majo Jorge, Lo saludo con muchísimo gusto. Desde el sur de la Ciudad de México, las Águilas del la América tuvieron entrenamiento vespertino, ya es la segunda semana de Andrés Jardín al frente de las Águilas, y bueno, el principal protagonista de este entrenamiento, sin lugar a dudas, el colombiano Julián Quiñones, a quien vemos muy bien físicamente, muy participativo, también lo pudimos observar en el equipo titular que, que paró Andrés Jardín en esta tarde, y bueno, lo hizo como centro delantero, sería de las modificaciones que presente para el duelo de este fin de semana de la jornada 2, cuando las águilas del la América visiten a los gallos blancos del Querétaro. Urge una victoria de este equipo porque no puede seguir el torneo de la apertura 2023 sin que sumen unidades, segunda visita del conjunto americanista compañeros y bueno es muy probable, casi se los puedo garantizar que el próximo domingo Julián Quiñones se convertirá en el colombiano número 14 en vestir la camiseta azul crema.
3: Edgar como siempre un placer para preguntarte con respecto a las ausencias que se presentaron en este entrenamiento del América.
7: Los mismos seis de la jornada uno, eh, Merca, hay problemas para André Jardine, pero bueno, ya estaba presupuestado los tres futbolistas que tiene América prestados a la selección de Jimmy Lozano para la Copa Oro, Israel Reyes, no está Henry Martín tampoco, y Luis Ángel Malagón tampoco, el guardameta, que están convocados, mismo caso de Alejandro Sendejas con la selección de las Barras y las Estrellas, la lesión de Cabecita Rodríguez, que aún no se recupera de esa intervención en la rodilla, y bueno, el caso de Álvaro Fidalgo, que... Ya está que está suspendido un partido más. Recordemos que en la semifinal ante las Chivas Rayadas de Guadalajara recibió tarjeta roja, ya cumplió un partido de suspensión ante Bravos de Juárez y este partido también se lo perderá, será hasta la jornada 3 cuando por fin las Águilas del la América se presenten ante su público en la cancha del Estadio Azteca cuando se pueda ver al mediocampista español.
0: Edgar, eh, bueno, sí sabemos que las Águilas es el equipo más golpeado precisamente por las convocatorias para Copa Oro. Ni hablar, eso ya estaba presupuestado en el equipo desde la fecha 1 y Jardine lo sabía bien, así que habrá que trabajar con los elementos que están presentes. Ahora, ¿cómo está la logística para esta fecha 2 por parte del Club América para enfrentar a los gallos blancos de Querétaro?
7: El día de mañana entrenarán en normal las Águilas del la América, lo harán de forma vespertina y el sábado después de la práctica matutina el equipo de Andrés Jardín estará viajando vía carretera a Querétaro a enfrentar a unos gallos que en los últimos años no han sido rival para las águilas así hay que decirlo, en los últimos seis años tan solo un triunfo de los emplumados, fue en 2017 la última visita fue con triunfo azulcrema de un gol a cero así que las águilas van a un estadio al estadio La Corregidora donde tienen muy buenos recuerdos sobre todo en el, en el pasado reciente
3: Edgar, está muy claro que el América al frente tiene músculo, es poderoso, ahora con el refuerzo Julián Quiñones puede asustar a cualquier equipo de la Liga MX. Pero el problema es atrás. La pregunta del millón, ¿llegan refuerzos para el conjunto de las Águilas del la América en sector defensivo o resignación en esa zona?
7: Las últimas declaraciones de la directiva Azulcrema es que pues, todavía no se descarta no la posible llegada de algún futbolista y sobre todo tomando en cuenta que el cierre de registros para jugadores foráneos es hasta el mes de septiembre, todavía hay un buen margen de error para la directiva que podría apuntalar ese sector que ya lo decías, Merkel, que, que más le duele y que más le cuesta trabajo desde el semestre anterior, para este partido te puedo comentar que repetiría la línea de cuatro con la que jugó ante Bravos de Juárez, con los centrales Néstor Araujo Sebastián Cáceres, Miguel Ayun en lateral por izquierda perfil cambiado y del otro lado la gran incorporación de Kevin Álvarez, así sería el sector defensivo de Andrés Jardín. ahí no, no le movería para este duelo de la jornada 2 ante querétaro
0: perfecto edgar muchísimas gracias por el reporte como siempre muy completo te mandamos abrazo fuerte hasta el nido de cuapa
7: abrazo compañeros cuídense
3: por primera vez en años, Cruz Azul se reforzó a tiempo y en forma para encarar la Liga MX. Y Didre Cambindo, uno de los cinco refuerzos, ya debutó en el fútbol mexicano. En el partido contra Atlas, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Cristian Tabó. Con poco más de 45 minutos sobre el campo, poco pudo hacer. Pero hay tres palabras clave para su llegada. Periodo de adaptación.
5: Armando Melgar con más. Diver Cambindo es una de las nuevas adquisiciones de Cruz Azul para el apertura 2023 y aunque su debut no fue como lo esperaba el colombiano quiere deslumbrar este sábado a su afición cuando la máquina reciba al Toluca en la jornada 2
9: Cambindo es un, un jugador aguerrido un jugador rápido, potente de que no a un balón por perdido y es un muy buen definidor. Los compañeros me han venido compartiendo donde es una afición que, que está ardua y y sé de victoria, de, de, de poder conseguir títulos. Y creo yo que, nada, yo estoy tranquilo, convencido de, de lo que vengo a hacer, de lo que vengo a poderle aportar aquí a la institución: que son goles, que son la gallardía de no darme por vencido en ningún momento y esperar Dios mediante yo poder estar a la altura ¿no?
5: la máquina permanece en la búsqueda constante de un goleador por lo que el Tuca Ferretti le pide ser determinante
9: me pide que no que hay veces que tengo que ser un poco más egoísta y de que debo oh, patear de que debo oh, patear es lo único que me ha pedido y, y la presión y creo yo de que él me está preparando y yo también me estoy preparando para el momento de que él me requiera.
5: Mientras Cambindo comienza su camino en la Liga MX, su compatriota Julián Quiñones se convirtió en el bombazo mediático del América. Y el artillero Celeste se motiva para ser una de las figuras del fútbol mexicano.
9: Creo que él se ha ganado su espacio, su estatus, porque ha venido haciendo las cosas bien. Yo vengo acá con la misma ilusión, la misma... Entusiasmo de, de, de poder hacer las cosas bien, de ganarme mi estatus, de ganarme un respeto. Eh, aquí en la institución poderles pues, brindar y dar pues, eso de que, que, que han venido buscando durante mucho tiempo, que, que no han podido tener una persona que, que por ahí les pueda marcar muchos goles.
5: Cruz Azul necesita goles desde este sábado y Diver Cambindo levanta la mano para ser su referente.
0: Gabriel Fernández ya es oficialmente jugador de Pumas, el toro llega a fortalecer el ataque de los universitarios Aquí tenemos sus palabras sobre lo que espera aportar al equipo que dirige Antonio Mohamed
7: Un toro llegó a la cantera de Pumas Los compañeros de... me recibieron muy bien Gabriel Fernández, mejor conocido como el Toro, ya entrena con la Casa Caure Azul. El delantero uruguayo llega para ser una de las soluciones en el ataque para
2: Antonio Mohamed. Espectacular, espectacular, desde que salís del, del túnel es, es espectacular todo lo que ves. Y nada, contento y muy feliz de estar acá. Yo creo que más que nada la entrega, mucha entrega, soy muy... Muy exigente conmigo mismo. Gabriel
7: Fernández tiene claro que con Pumas buscará campeonatos.
2: No siempre sueño con Lo primero que es ser campeón. Este, lo primero que nada es tratar de, de ayudar al compañero, ayudar a, a la institución. Ni eh, que hablar si viene la llegada de goles mucho mejor. El toro quiere saltar cuanto antes al ruedo universitario y el domingo podría presentarse
7: ante su afición. Que
2: se queden tranquilos que voy a tratar de dar todo lo que el máximo que pueda para el club y que nada que no voy a dejar de dar una pelota por perdida y que nada no, que no estén apoyando como siempre lo hacen.
7: Este será el segundo equipo de Gabriel Fernández en la Liga MX. Antes estuvo con los Bravos de Juárez.
3: Cuando Nico Ibañez llegó a Tigres la temporada pasada, le costó ser titular. De hecho, en 926 minutos de juego solamente anotó tres goles. Pero ahora que André Pierre Guignac se recupera de una lesión, Robert Dante Siboldi lo puso como titular en la jornada 1 frente a Puebla y respondió con anotación. Su meta, alinear siempre en el 11 inicial. Ale Delgadillo.
0: Desde el estadio universitario donde el día de hoy el delantero felino Nico Ibáñez habló acerca de la novedad de la renovación del arquero Nahuel Guzmán mencionando que se encuentra feliz y contento por su compañero.
9: No, todos sabemos lo que es. Nahuel para el club, para la liga. Eh, creo que es uno de los mejores porteros de la liga desde que llegó prácticamente. Así que nada, lo tiene muy merecido y me pone muy feliz que... Que haya renovado porque sé que tiene muchísimo más para, para seguir dándole a esta gran institución.
0: Mencionó que espera que este próximo fin de semana el cuadro universitario muestre una cara diferente ante el equipo de Juárez, plaza donde no conocen la derrota. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Luego vencer al América en la jornada 1 de la Liga MX, los Bravos se preparan para medirse al actual campeón del fútbol mexicano, los Tigres. José Manríquez habló sobre lo que significó el triunfo ante las Águilas y sobre el nuevo proyecto del cuadro fronterizo. Rafa Álvarez, con más.
9: En exclusiva para Fox Deportes, platicamos con José Juan Manríquez, defensa del equipo de los Bravos, previo al duelo ante el actual campeón del fútbol mexicano, los Tigres, que se va a jugar este próximo sábado en la cancha del Olímpico Benito Juárez.
5: Vamos a jugar con mucha intensidad, como te, como te lo digo, todos vamos a, a jalar parejo y, y ser inteligentes. Obvio, no salir a entregarnos porque es un
9: equipo de mucha calidad y sabemos que va a ser un partido interesante. La escuadra fronteriza apostó en este torneo Apertura 2023 por darle la oportunidad a muchos futbolistas
3: jóvenes, entre ellos José Juan Manríquez, quien vive su segunda etapa con el equipo de los Bravos.
5: No, a nosotros nos da mucha felicidad porque fue igual la oportunidad que tuvimos nosotros anteriormente, como le comentaba, este, y ellos motivados, entonces se tiran de cabeza, son felices también y, y aprovechan el momento. Entonces nos ha contagiado su forma de jugar como quiere, entonces es mucha intensidad, todos correctos, todos parejos, entonces ha dicho que no hay nombres, que va a jugar el que
9: esté mejor y eso es, es bueno. El triunfo de Bravos ante América fue también el primero en la primera división para su director técnico, Diego Mejía. Y el partido entre Bravos
3: y Tigres lo tendremos a través de las pantallas de Fox Deportes. Desde Ciudad
1: Juárez, Rafa Álvarez.
0: Muchas gracias Rafa Y hablando de este encuentro Lo invitamos a disfrutarlo Con nosotros este sábado Juárez Enfrentando al actual campeón Del fútbol mexicano Los Tigres a las 7 de la tarde Tiempo del Este, 4 de la tarde Tiempo del Pacífico Completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
3: Como se nota el efecto de Beto Valdés Betao Llegando ¿Sí? y entregando resultados Contra el América ¿Eh? Y en su casa
0: uh. Eso dura <risa> y sí, están haciendo muy bien Ojo con Juárez, ¿eh? Dale Betao Bueno, al volver platicamos
3: de la MLS ¿Y cómo le va Inter Miami? qué pasa con Rodolfo Pizarro? Porque adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Chao, nos
0: la vigésima edición del clásico del tráfico entre Los Ángeles Galaxy y LAFC en el Rose Bowl que por cierto rompió récord de asistencia para un partido en la MLS y así se vivió la rivalidad de los angelinos en este 4 de julio.
8: Las estrellas en la galaxia se alinearon para que se viviera una noche histórica en Los Ángeles. Una nueva edición del clásico del tráfico hizo que el mundo del fútbol se paralizara. El 4 de julio, LA y Galaxy y LAFC decidieron dar un partido épico en una sede atípica, el Rose Bowl. Como es de costumbre, todo empieza antes del juego, fuera del estadio con apoyo incondicional. El estadio, los fanáticos galácticos estaban listos para hacerse pesar desde las gradas. Los protagonistas llegaron al recinto preparados para darlo todo. Alentaban en medio de ánimos y abucheos. Dentro del campo, incluso se dieron cita otro tipo de galácticos. El histórico brasileño Roberto Carlos no se podía perder este duelo. Evidentemente, no podían faltar los festejos del 4 de julio en la apertura del encuentro. Comenzó el duelo Y desde el primer minuto las emociones se presentaron Fue hasta el 26 que Tyler Boyd abrió el marcador para el Galaxy con un auténtico golazo Los de negro y dorado no se quedaron con los brazos cruzados En el inicio de la segunda mitad empataron el partido En ese momento el español Ricky Puig decidió cargar con su equipo Y se convirtió en el héroe de la noche
6: Tyler Boyd, Ricky Pooch making a run. Boy White Pooch is in. Ricky Pooch has done it. Giving the
8: galaxy the lead back. Wick no escondió la emoción de esta alegría. Fue dedicada a
6: todos
1: los que se dieron cita. Bueno, creo que ha sido brutal. El ambiente, los fans, eh, han animado en todo momento. Cuando las cosas no iban bien, también han estado ahí. Darle las gracias al Galaxy, que creo que somos el equipo de la ciudad y muy contento de ser de este equipo.
8: La fiesta fue tan grande en el Rose Bowl que se rompió el récord histórico de asistencia en la MLS. 82.110 aficionados hicieron vibrar el estadio. Una edición más del clásico del tráfico donde se vivió una noche inolvidable, llena de estrellas y
3: festejos. ¿Qué mejor manera de festejar el 4 de julio? Y entre las celebraciones del 4 de julio, la llegada de Leo Messi al Inter Miami, el clásico del tráfico que, como bien decían, rompió récord de asistencia, con 82.110 espectadores en las tribunas del Rose Bowl, y la presentación del tercer uniforme del Toronto FC. Sí. La MLS emociona a sus fanáticos en este mes y nosotros mantenemos el ritmo con la feria de goles de esta temporada, que es la 23. Veamos qué ocurrió entre Inter Miami y Columbus Crew. Acá estaba Drake Callender con el centro. Darlington Nagbe prende la pelota, la pone en portería y era el 1 por 0. Entonces una gran definición por parte del liberiano naturalizado estadounidense de 32 años. Luego en el segundo tiempo, Leonardo Campana, el ecuatoriano de 22 años, marcaba el empate y había juego. 3 millones de euros en el mercado, por si les interesa. Y tú sabes, al 68, Cristian Ramírez le va a quedar la pelota para rematar de esta manera. Tiene que componer la figura y así, nuevamente en ventaja para el club del Columbus Crew, el ex Aberdeen FC. Ponía la pelota en la red, al 89, pelota filtrada para Campana. Y acá vean esto, golazasazo por parte de Joseph Martínez de Venezuela para el mundo, papá. Aguántense la combinación con la pulga Messi. Este equipo que anda mal. Puede andar muy bien.
0: Veamos ahora a Orlando City contra Toronto. Epsi al 15, el centro. ¿El cabezazo de quién? De César Araujo, el uruguayo. Poniendo el primero. 1,8 millones de euros vale. Al 21 centro. Ahí desvío, a primer poste. Dispara Duncan McGuire, el delantero de 22 años, llegando a 7 dianas en la temporada. Para el segundo tiempo, el 76, pelotazo para Thorhelsson. Se quita al portero, mira, con perilla. Tranquilito con el marco abierto pone el gol el islandés. Pase a Martino queda el 83 de taco toca para Erkan Kara. El tiro la manda a guardar el austriaco con su quinta diana en la temporada poniendo cifras definitivas. Sí, Orlando vence 4-0 a Toronto.
3: Ahora veamos a las Dallas enfrentando a DC United en el Toyota Stadium en la jornada 23 también. Draman Pines para taxiar Fontas el griego de 27 años. Con esto anota su quinto gol en la temporada. Buena definición. ¡Chulada, chulada! Y así ganó su club 1-0. Veamos las posiciones entonces en la conferencia este de la MLS. Cincy en primer lugar con 44 puntotes. Nashville... Otra de las franquicias nuevas también en la parte más alta. New England Revolution, Columbus Crew, Philadelphia Union y Orlando en los primeros seis lugares.
0: Y como está el oeste, San Luis, del líder con 35 unidades seguidos de Seattle, con 32 misma cantidad que el AFC, que se queda en la tercera posición. Salt Lake en la cuarta con 30 puntos, Dallas con 29 en la quinta y San José con 28.
3: O era Leo Messi o Rodolfo Pizarro. Al final, el Inter Miami tomó la decisión más lógica y sensata. Cortó al futbolista mexicano de su plantilla. Después del empate a dos goles entre el club de la Florida y Columbus Crew, Pizarro confirmó su salida tras jugar en el equipo del MLS desde el 2020. De hecho, se mostró sorprendido y su futuro está en el aire.
2: O sea, yo no sabía que igual, porque yo tengo contrato, no sabía que igual podía ser como traviado tra, tra, cambiado tradeado, digo es un poco raro porque creo que es la única liga en el mundo que hace esto sí bueno eso es mi representante allí sí a, le han marcado varios equipos no yo creo que digo como dije no sé las no sé bien las reglas porque tengo todavía seis, seis meses entonces no sé si esos seis meses los tengo que cumplir acá o porque yo tenía entendido que hace seis meses o me mandaban a otro equipo de acá o no me podían como, o pues sea, así de una, sino que me tienen que mandar. sí me, gustaría, me hubiera gustado estar, estar con él.
3: Bueno, los números por parte de Pizarro con el equipo de Inter Miami. 61 partidos disputados, solamente 7 goles, 10 asistencias. Se esperaba más de este talentoso jugador, pero quién sabe qué le pasó.
0: Y recuerden, pueden ganar boletos para el juego de MLS all Stars. Solo hay que registrarte o oh, escaneando este código QR que aparece en pantalla y usar la palabra clave que es revancha. Y llévate también este jersey balón autografiado por el equipo de MLS All-Star del 2022. Fox Deportes es la casa exclusiva de la MLS en español. Y bueno, Luis Enrique fue presentado como nuevo técnico del Paris Saint Germain. El español tomará el lugar de Christophe Galtier luego de una decepcionante temporada. Luis Enrique tiene experiencia tanto en el Barcelona como en la selección española y ya dio sus primeras palabras al frente del equipo parisino. Vamos a escuchar
4: concrètes qu'on pouvait faire, leur projet, tout ce qu'ils m'offrent. Je pense que c'est à la hauteur et de peu de personnes et peu de personnes peuvent prétendre à ce projet. Et mon, mon idée du football, c'est un football d'attaque, un football offensif, un football qui puisse être divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne des résultats, de bons résultats. C'est mon défi, je me suis engagé à a créé une équipe. J'ai l'aide du club et je suis sûr qu'ils vont...
5: Je suis très clair. Je ne veux pas à chaque fois répéter. C'est très clair. Si quelqu'un le veut reste, nous, on veut que quelqu'un reste. Mais a besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français. C'est euh, sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà. Nunca juego partir gratuito, como todo el mundo me lo prometió. Si hoy alguien le cambió su vida, no es mi faute.
3: Al volver, platicamos de las porque tienen partido contra los Pirates y además Julio Urías. ¿Qué pasará con el mexicano? Ha sido una semana repleta de noticias para los Dodgers. En la tribuna del Dodger Stadium debutaron las papas a la francesa con birria, pero en el diamante, Dave Roberts cumplió 700 triunfos con el equipo angelino. Clayton Kershaw se lesionó y se perderá el juego de estrellas. Y Julio Urias está de regreso. Mientras sus vecinos los Angels soltaron confeti y cohetes por Shohei Otani. Carlos Álvarez nos tiene más.
10: Hola, Carlos Majo, un placer saludarles y aquí me encuentro en el terreno de juego de los Dodgers de Los Ángeles, preparándose, están para recibir nuevamente a los Piratas de Pittsburgh en esta serie de tres juegos que, bueno, vamos a ver cómo sucede eh, el transcurso de este partido, puesto que están empate a una victoria cada uno de estos equipos, pero mucho se está hablando acerca de dos integrantes de la rotación de abridores de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a empezar con el Culichi, Julio Urias, que no le fue muy bien ese primer juego, después de que se reintegró al equipo al venir de la lista de lesionados, donde los reales de Kansas City, pues le anotan cinco carreras, en una entrada, solamente puede durar tres entradas el culichi, pero no culpemos en su totalidad a Julio Urias, esto lo digo porque también le llegó la mala suerte, ya que los reales, pues, batieron algunos globitos que se colaron en tierra de nadie y ahí pues no se, no se puede hacer absolutamente nada como dijo su buen compañero de equipo Mookie Betts al decir que no se puede penalizar al Kulichi también Clayton Kershaw tenemos que hablar acerca de él puesto que se le inyecta cortisona en su hombro izquierdo y se dice que va a la lista de lesionado en 15 días pero se espera que por estos días estratégicos donde va a haber descanso por el juego de estrellas entonces se espera que el 17 el 15 de julio que va a ser su próxima apertura, pues esté disponible para su equipo. Hablando de lanzadores del sur de California, tenemos que felicitar también en su cumpleaños al gran Shohei Yotani Y precisamente por esa ocasión le preparamos esto.
6: Feliz cumpleaños, Shohei Yotani.
10: 3-2. He struck him out. Otani strikes out Trout and Japan's back on top of the baseball
6: world. El fenómeno japonés cumple 29 primaveras este miércoles. Este béisbolista es muy especial ya que hace de todo dentro del diamante. Puede pichar. There's a swing and a miss for strike three. Y puede batear. It's ball in the wrong spot for Kopech and it could be 1-0 right here. I mean? That is high, that is deep, that is gone. That is number 27 for Otani. Otani es el mejor beisbolista de la actualidad. Ganó el Novato del Año en 2018, el Premio al Jugador Más Valioso del Americano en 2021 y el Clásico Mundial en 2023. El pelotero Nippon será agente libre para la siguiente temporada. <tose> Y se manejan cifras de 700 millones de dólares para el equipo que quiera adquirirlo. Es un deportista fuera de proporciones y hace cosas que desde George Babe Ruth no se veían dentro de la MLB. Ya toque finish off the inning here now Shohei on one and two Robert swings and misses strike three it's the third strikeout of the inning that is now the inning will end ninth strikeout tonight for Otani. I just want to personally thank him. Amen to that for, for all you do. All you do, we are really proud and thankful and grateful for what you do. You are a special human being, so we want to thank you and recognize you. Felicidades Shohei Yotani, pero sobre todo gracias por todo lo que haces dentro del diamante.
10: Felicidades nuevamente a Shohei Yotani, el próximo billonario. Bueno, eso... Vamos a ver después de que se sepa cómo vendrá ese contrato del 2024 de Shojo de Oten y también con cuál equipo. Bueno, eh, vamos a continuar aquí en el terreno de juego de los Dodgers de Los Ángeles porque estamos esperando la visita de peso pluma y quizás vamos a tener reacciones exclusivas de la WP para Total Sports. Mi nombre es Carlos Álvarez, continuamos con ustedes.
0: Como siempre, gracias Carlitos Álvarez. Y hay que celebrar a Shohei Otani, uno de los mejores 31 home runs llegan el 2023. Feliz cumpleaños y por eso tenemos sus mejores momentos en el Total Five. Y miren, el viernes 30 de junio, Shohei Otani conectó el home run más largo de su carrera. 493 pies recorrió el vuelo a cercas de japonés ante los d backs Es el cuadrangular de más longitud en lo que va de la temporada. Actualmente es el líder de home runs en la MLB De regalo para los aficionados Denme esos 5 y claro, hay que celebrar
3: Número 4, el 3 de mayo del 2022 Otani dominó la ofensiva de los Royals con 13 ponches Esta es la máxima cantidad de chocolates en un solo juego para el fenómeno japonés Tiene 573 retirados por los strikes en sus cinco temporadas en grandes ligas Hace todo y lo hace increíble ¡Wow! Grande, Shohei Otani.
0: Nuestro número 3, en 2018 el fenómeno japonés fue galardonado como el novato del año dentro de la liga americana. Otani bateó .285 con 22 conrones, 10 robos, 61 carreras impulsadas y tuvo marca de 4-2 con 63 ponches como lanzador para convertirse en el primer jugador de dos días en grandes ligas en un siglo.
3: En la temporada 2022, Otani ganó el premio al más valioso de la liga americana. Con el madero, terminó con 46 cuadrangulares, 26 robos y 100 carreras impulsadas. ¡Wow! Y como abridor, tuvo una marca de 9-2, efectividad de 3.18 y 156 ponches en 23 aperturas. Es el primer jugador de la historia con al menos 30 honrones y 100 ponches en una sola temporada de MLB. ¡Nice! ¡Chulada! ¡Genial! ¡Grande! ¡Gigante! ¡Fenómeno!
0: Y el número uno, Shohei Otani lideró a la novena japonesa en la conquista del Clásico Mundial de Béisbol. Fue nombrado MVP del torneo y consiguió el último out en un ponche memorable sobre Mike Trout. Japón derrotó a Estados Unidos en la final y se reafirmó como el máximo ganador de este torneo con tres conquistas. Feliz cumpleaños a Shohei Otani. Recuerden la invitación para que disfruten el All-Star Game este martes 11 de julio aquí en Fox Deportes.
10: Recuerden, Gol por Gol. Hola amigos, les saluda Neptali Valle y quiero invitarlos a que no se pierdan Gol por Gol América. Vamos a hablar la actualidad de los equipos, de las selecciones en la Copa Oro, también la actualidad de las ligas en Argentina, MLS y mucho más. Este jueves, Gol por Gol América a través de Fox Deportes, 10 de la mañana, hora del Pacífico.
3: Gracias. No lo olviden, Gol por Gol América, lunes a viernes, una del este, 10 del Pacífico en vivo. Ya tú sabes. Por Fox Deportes. Hay un combate para The Zone que ustedes no se lo pueden perder. y Les presentamos a continuación. Atención. Stanionis contra Ortiz Jr. Ceremonia de pesaje, dos del Este. 11 del Pacífico en vivo y la pelea por The Zone, ya tú sabes, por Fox Deportes.
0: Nos despedimos, gracias Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, nos vemos la próxima.